0: À demain. Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre collaborateur Martin Geoffroy, directeur du CEPHIR, prof de sociaux au Cégep, Edouard mon petit, Salut Martin. Salut. Est-ce que je te sors de tes vacances? T'es fraîchement revenu, là.
1: Euh, ben tu tu me sors de mes vacances. Euh, en fait, je, officiellement, je suis encore en vacances ah, jusqu'à demain. Euh, je sors de tes, de mes vacances euh, juste pour toi finalement. La raison
0: euh, <rire> pour laquelle je te pose cette question-là, c'est que tu as fait un un tweet à l'effet que tu prenais une pause des réseaux sociaux pendant tes vacances. Moi aussi, je l'ai fait cet été. Ça me fait euh, le plus grand bien. Euh, mais y, y, le sujet d'aujourd'hui, je le trouve important parce que de plus en plus de personnalités qui se retirent, euh, qui se retirent, pardon, des médias sociaux pour différentes raisons. Mais il y a des scientifiques aussi qui quittent les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage parce que le discours scientifique, on en a besoin dans l'espace public. On manque de culture scientifique, on manque de bons vulgarisateurs scientifiques pour nous faire comprendre les grands enjeux. Et c'est de ça dont tu nous voulais nous parler aujourd'hui, de cette désertion.
1: Et, et on manque des fois aussi euh, de bons, euh, de bons animateurs ou animatrices comme toi, Geneviève, oh pour bon. encourager, pour encourager les scientifiques à, à venir, euh, à venir en onde, euh, parce qu'écoute.
0: Euh, là, attends, là, c'est les fleurs, mais je sens venir le pot.
1: <rire> non, pas vraiment. C'est parce que j'avoue que euh, j'ai plusieurs personnes de, de, plusieurs scientifiques, des grands spécialistes dans mon entourage cet été qui ont disparu des réseaux sociaux avec qui je travaille, notamment le professeur André Gagnier de l'Université Concordia, ou même un grand spécialiste du terrorisme islamique en Ontario qui était très actif sur Twitter, Mubin Shank, euh, qui, 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 a, qui a fermé son compte Twitter. Et, et, et bon, c'est des gens que je connais, je leur ai posé la question, tout ça. Ce qui revenait souvent, c'est que euh, sur les réseaux sociaux, en fait, l'expertise semble ne pas être valorisée. Ce qui est le plus valorisé sur les réseaux sociaux, c'est la notoriété. Et puis bon, disons-le, les scientifiques souvent sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas seulement les scientifiques, ils se font écœurer par du monde qui ne connaissent pas de quoi ils parlent. Est-ce que c'est Et... pas le
0: lot de tout le monde qui se prononce sur les médias sociaux de se faire écœurer, Martin
1: ben, c'est le lot de tout le monde, mais la différence, peut-être, je sais pas, je pourrais faire une comparaison entre un journaliste, justement, et un scientifique. Oui. C'est que le scientifique, finalement, on faut se poser une question qui est fondamentale. C'est qu'il y a beaucoup de scientifiques qui choisissent de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas juste pour pas se faire écœurer, c'est parce que ils disent, bah, bon, ça fait pas partie nécessairement de ma job. cest Mais c'est vrai. Que... Ben, ben Oui, oui, dans, dans jusqu'à un certain point, dans le sens où euh, Bon, nous, on est évalué euh, par les pairs, on est évalué quand on, 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 on publie des articles scientifiques. Euh, euh, ce que les gens dans la rue pensent de ce qu'on fait, c'est pas que c'est pas important, mais c'est qu'ils comprennent pas nécessairement ce qu'on fait. Oui, mais et en même temps, attends, temps. je
0: m'excuse de t'interrompre, mais tu sais, un des trucs qu'on reproche souvent aux universitaires, c'est de vivre dans leur tour d'ivoire. Euh, donc, puis on paie pour ces recherches-là comme contribuables, donc c'est le fun euh, que par le biais de la vulgarisation scientifique, on y ait accès. Moi, c'est pour ça que j'aime ça que des scientifiques s'expriment.
1: Ben oui, non, je comprends. Je suis parfaitement d'accord avec toi et la preuve, c'est que je, je suis là, donc je pense la même chose. Si je pensais pas la même chose, je serais pas là. Mais euh, euh, il y a un coût à payer pour ça souvent et oui. euh, c'est quelque chose auquel des fonctionnaires sont pas habitués Puis on faut le dire, dans notre description de tâche, Geneviève, on n'a pas à le faire. C'est-à-dire qu'on va pas perdre notre job parce qu'on va pas dans les médias, tu sais. euh, Même, je te dirais que. Ah, mais certaines... ça
0: fait bien. Dans certaines facultés euh, qui sont friandes d'avoir euh, des profs médiatisés, les recteurs aiment bien ça.
1: Euh, oui, peut-être, mais moi, je peux te dire qu'il y a plein, plein, plein de gens qui travaillent puis qui publient seulement dans les revues savantes puis ouais. qui s'en fichent complètement. Et, euh, et c'est très confortable parce que tu n'as pas à te faire attaquer par toutes sortes mmh. de personnes. Et je peux te dire que moi-même, cet été, j'y ai pensé. Je n'étais pas sûr que je reviendrais en nombre Tu m'as convaincu, <rire> euh, faut le dire. Euh, mais et pourquoi? Qu'est-ce
0: qui te faisait hésiter? Moi, je suis curieuse.
1: Ben, ce, que, ce qui me faisait hésiter, c'est que, comme je te dis, c'est pas le, ça fait seulement de se faire écorner sur les réseaux sociaux. Ça, c'est, 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 comme tu dis, le lot de bien des, des personnes. Mais ben, c'est que, bon, à un moment donné, quand on arrive avec des données qui vont contredire ce que certains influenceurs ou même parfois certains journalistes euh, euh, vont dire, eh ben ces personnes-là vont personnaliser le débat et s'attaquer euh, à des scientifiques sur internet et euh, c'est cette personnalisation des débats là qui dérange mmh. c'est que ouais. finalement on dit on dit pas euh, c'est tes données qui sont pas bonnes on dit c'est c'est toi finalement qui est un pas bon t'sais. puis là on se retrouve à, à avoir à débattre de la pertinence de nos compétences avec des gens finalement qui sont pas aptes à les évaluer et si on leur dit ben écoutez j'ai été évalué par les pairs j'ai fait ci j'ai fait ça ben là on passe pour des venteurs et puis bon on en sort jamais finalement.
0: J'ai l'impression Et... qu'il y, qu y a deux choses là-dedans. C'est que pour bien des gens, euh, je pense que... On est euh, sur cette impression qu'une certaine condescendance du milieu euh, scientifique par rapport euh, à la population en général, mais aux journalistes aussi. Euh, souvent, il, bon, il y a du crépage de chignon, puis sur les scientifiques qui nous disent pas ce qu'on veut entendre aussi, puis ce qui euh, ce qui sert pas. Par exemple, nos textes ou nos chroniques. Je, moi, je vais toujours me rappeler du cas euh, d'Olivier Bernard, le pharmacien, euh, qui s'est prononcé contre la vitamine C, qui est allé, tout le monde en parle pour dire que ça avait aucun sens, que le gouvernement veuille euh, possiblement. Subir des traitements euh, vitamine C contre cancer, et ça a donné lieu, euh, Martin, tu le sais, là, à une vendetta sans nom, non seulement contre Olivier Bernard, mais aussi contre sa conjointe, euh, India Desjardins. Euh, leur adresse fuitée il y a eu des plaintes à l'ordre. Tu sais, ça peut aller très loin, parce que le poids des personnes qui t'écartent sur les médias sociaux, leur poids médiatique, ou leur nombre de, de suiveurs, dans le cas d'influenceurs complotissent. Euh, quand la gang de ce monde-là se met sur ton cas, euh, c'est sûr que c'est pas facile à vivre pour quelqu'un qui ne vit pas dans l'œil du public pour un scientifique.
1: Exactement. Mais, moi, je vais te le dire, là. C'est pas seulement les complotistes qui se mettent sur mon cas et sur celui de d'autres scientifiques. C'est les anti-complotistes aussi. Ah oh oui, ça parce peut être des figures des...
0: médiatiques, ça peut être n'importe qui que que... du pouvoir.
1: Il y a des... Oui, mais il y, a, il y a, il y a carrément des réseaux anti-complotistes en ce moment. J'en ai, ai, déjà parlé. Oui. Il y a des groupes anti-complotistes qui, euh, pratiquent le harcèlement en ligne des complotistes et vice versa. Donc, ils se crêpent le chignon à tour de rôle. Ils vivent donc, dans un micro-univers complotiste anti-complotistes où ils passent leur, leur journée à saillir mutuellement, mais ben là quand un scientifique comme moi arrive puis dit ben selon les recherches qu'on a faites euh, là-dessus euh, c'est pas une bonne chose euh, euh, d'écœurer les, les les complotistes ou de leur dire qu'ils ont tort parce que ils vont se braquer deux fois plus tu sais, on en a déjà parlé oui mais ben, on parlait
0: ça. de la chronique euh, de Patrick Lagacé les édentés qui avait vraiment euh, fait réagir très très fort là.
1: Mais pas seulement euh, cette chronique-là, il y a plein d'autres journalistes qui, ouais, ouais. Euh, qui euh, utilisent des colibets envers les conspirationnistes. Les cols
0: euh, les Donc, touristes
1: C'est ça, ça. Et, mais là, à partir de ces, 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 ces choses-là qui sont faites, il y a des groupes d'individus de, de qui se forment sur Internet et mmh. ces groupes-là, en fait, visent à harceler les conspirationnistes jusqu'à temps qu'ils rendent fous là t'sais. et euh, ensuite euh, ces personnes là quand on va critiquer leur approche qu'on va dire ben c'est parce que qu'est-ce que vous faites ça aide pas selon la science mm. et eh ben ils, ils vont être encore plus virulents que les conspirationnistes alors moi j'ai des campagnes littéralement de ces groupes là contre moi qui essaient de me faire perdre ma job qui taguent mon employeur sur les réseaux sociaux ouais. qui essaient de piéger euh, écoute il y, 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 y a des gens qui il y, y a des gens qui, de ces groupes là qui m'écrivent puis qui me disent que le, le, ça fait des mois qu'ils maillissent, mais ils ne savent pas pourquoi, parce que le, leur gourou de leur groupe leur dit de maillir. Donc, je dis c'est quand même assez particulier. Puis, ce que je voulais parler, puis je vais finir avec ça, Génial, c'est l'effet de halo. C'est ça. L'effet de halo, c'était démontré en psychologie. C'est l'effet qu'on est plus favorable. À, ben, En fait, on pourrait résumer ça par euh, « tu jamais une deuxième chance de faire une première impression ». C'est-à-dire que l'effet de halo, c'est que tu vas être porté à avoir une bonne opinion de quelqu'un. Si tu as déjà une bonne opinion préalable de cette personne-là, parce qu'elle pense comme toi, aussi parce que la personne, elle est belle, par exemple, tout ça. Par exemple, il y a des... des, des euh, sur les politiciens, les politiciens qui sont beaux, en général, vont euh, avoir une première bonne impression déjà. Euh, bon, ils peuvent détruire cette impression-là ensuite, mais habituellement, cette impression-là va rester. L'effet de la halo, qu'on appelle aussi l'effet de notoriété, va faire en sorte que, par exemple, euh, euh, par exemple un journaliste qui a beaucoup de pouvoir euh, peut, par exemple, en, en, en se moquant d'un chercheur ou en se moquant de n'importe qui d'autre, euh, il ne va pas nécessairement euh, harceler la personne dont il se moque, mais il va avoir tous ses fans ensuite ça, déjà ça. Ben oui, j'ai déjà vu ça. Ben oui. <rire> déjà le pro, ça. <rire> La personne ou du chercheur. Oui. Et puis là, ben, qu'est-ce qui va arriver? En fait, tu vas avoir un effet euh, d'intimidation. Alors, le, le, le journaliste va dire, ah c'est pas moi qui l'intimide personnellement. Non, mais tu sais très bien que quand tu as, as 300 000 abonnés euh, et plus, ouais, ton le, pouvoir... Là, euh, Martin,
0: moi, c'est là où je débarque. Là. Ça, on entend souvent cet argument-là. Là. Euh, je suis pas responsable des gens qui me suivent. Euh, non, tu n'es pas responsable des gens qui te suivent, mais tu es responsable de ce que tu leur dis. Et tu sais Exactement. très, très bien l'effet que certaines paroles peuvent avoir sur une foule, sur les gens qui suivent. Il y a des sujets qui sont hyper sensibles. Euh, donc, j'appelle ça, moi, faire faire sa job de bras par les autres.
1: Il y a ça. Puis aussi, l'effet de notoriété ou l'effet de halo fait en sorte que maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est un combat pour qui va occuper l'espace médiatique. Et, et, et les journalistes, finalement, combattent euh, tout l'ensemble des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Puis, je vois émerger plein de gens sur les réseaux sociaux tu sais, qui font leur petit blog dans le fond de leur cap, tout ça, puis qui se battent avec les journalistes pour avoir de l'attention, finalement. C'est une bataille. C'est une, marché... une bataille
0: d'égo, finalement. Les égos s'entrechoquent. C'est une
1: bataille pour le marché de l'attention. Puis là, je vois maintenant des enseignants, OK? Des enseignants au secondaire, des, des, des gens que je, je respecte depuis longtemps et qui se mettent à vouloir euh, monétiser leur blog d'opinion. Alors, moi, j'ai un problème avec ça. Mais ils ont quand droit un ben ils ont le droit ils ont le droit t'es un enseignant, tu t'es un fonctionnaire, ok, euh, habituellement t'es supposé être relativement neutre, Si on parle souvent que les profs devraient être neutres dans leur classe puis pas prendre parti, mais quand as un, as un enseignant qui va euh, fa... un enseignant peut faire un blog, donner ses opinions puis tout ça, mais monétiser ses opinions, moi j'ai un problème, parce qu'il y a déjà un salaire cet enseignant-là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais l'idée aussi là-dedans, derrière ça, c'est que pourquoi cet enseignant-là a besoin euh, d'être connu, d'être populaire, je sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Oui, OK, là. mais je vais te poser <rire> la question
0: pourquoi tu es à ce micro Est-ce est, est que c'est pour être populaire ou c'est pourquoi
1: Moi, je suis à ce micro pour euh, vulgariser euh, la science. Puis d'ailleurs, je suis à ce micro parce qu'on m'a demandé d'être à ce micro c'est pas moi qui l'ai demandé. C'est à... ça. Euh, moi, j'ai jamais demandé euh, d'être, euh, contrairement à ce que mes détracteurs peuvent dire, j'ai jamais demandé d'être à la radio ou à la télé. C'est on m'a sollicité. Euh, et puis. Euh, mais tu dis qu'il y a une
0: course à la reconnaissance sur ben, les y a médias sociaux. Il une course soci... à
1: la reconnaissance parce qu'il y a plein de gens justement que à qui on n'a pas demandé d'être dans les grands médias, mais qui essaient de se faire une niche, un donné, sur Internet, mm. puis d'être tellement reconnus qu'ils vont euh, faire le saut dans les médias. Et effectivement, c'est ça qui se passe. T'sais. Mais Donc, par exemple. Oui, il, trans...
0: Mar... il nous reste 30 secondes, Martin. Comment on s'en sort de cet effet de halo-là?
1: Comment on s'en sort, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de donner de la crédibilité seulement à, des, à la notoriété, hum. mais il faut donner de la crédibilité aux faits et à la science. C'est ça le problème qu'on a fondamental avec les conspirationnistes en ce moment, c'est que c'est pas juste un problème avec les conspirationnistes, c'est un problème de l'ensemble de la société qui est trop axé sur la notoriété oui. et pas axé sur la science et les faits.
0: Ben Oui, puis à un moment donné, euh, il faudra arrêter d'être ébloui par les projecteurs, c'est ce que j'ai envie de te dire. Martin, merci beaucoup, on se retrouve euh, très très bientôt, c'est toujours un plaisir.